0: 是不是非婚不 可？
1: 能不能
0: 好好聊天
1: ？Hello Hello， 大家 好， 欢迎大家回来我们的节目。能不能好好聊 天？ 我是豌豆。今天我们的话题是婚姻与爱情。这个话题最开始，实际上我们是很希望有已婚人士来参与的，但是考虑到他们的婚姻幸福、家庭美满，我们就收手了。所以今天除了我以外，来的两位嘉宾也都是单身，所以是三个单身人士来讨论这个话题。那我们我们先请两位嘉宾来跟大家打招呼
2: 。大家好，我是罐子
1: 。大家好，我是夏
0: 天，我又回来了。<笑>然后我没有想到回来录的第二期节目是这个主题。有一点惶恐，所以呢，就尝试着在过程当中跟大家一起讨论一下吧
1: 。感觉被强迫了，
2: <笑>没有吧？我觉得他应该是很多话想讲
1: 。这个我觉得确实也是生活中大家可能经常会思考的问题。我们三个其实都是八五后、九零前，大概是这么一个年龄段。然后目前呢还都单身。在我们这个年龄段的人，可能还没结婚，所以说经常会思考这个爱情和婚姻的这个问题。呃，我记得好像之前是看过一本书，还是看过一篇文章，其实大概说到了就是婚姻这种方式，而或者这这种社会形式吧。其实婚姻它从整个人类的历史来看，它的历史是非常非常悠久的，不管是中国也好，西方也好，都是一样。在古代的时候吧，可能婚姻和爱情没啥关系。从历史的实际来看啊，不管是中国这块的这个媒妁之言、父母之命啊。还是西方的一些所谓什么家族的联合，什么王室的这种联姻，呃，两个当事人夫妻双方在结婚之前甚至没有见过面，他们之所以结合，可能是有很多实际的考量因素，比如说门当户对。甚至就是一些很玄学的八字很合，或者是这个家族的这个振兴的需要，一些什么经济上的考虑也好，政商联合的考虑也好，各种实际的因素使他们结成了夫妻关系，然后走进了婚姻。但是从他们个人来说，爱情这个概念可能根本不存在。所以我觉得，可能到文艺复兴或者这个人本主义的这个整个思潮起来以后，个人的感受是越来越重要了。然后，爱情对于婚姻的重要性就被强调了。所以，生活在所谓的新社会的这一代人，就会觉得，呃，有爱情才应该有婚姻
2: 。所以你是觉得，实际上他以前他是没关系的，但是在。后来被赋予了关系，
1: 对，就是你如果单纯的从历史上去探讨这个问题，婚姻是否必须
2: 有爱情，其实是不必须的。就像豌豆说的，婚姻这个制度很久以前就有了。工业革命以后，家庭还有所谓的这个族群这个概念被淡化，因为每个人都可以有本事自己赚钱，自己养活自己，不需要靠着家族而活，你自己就可以活。所以在这个程度上，你个人才有这个权利违抗这个包办制婚姻，或者说这种。呃，联姻式的这种婚姻，我相信就是在最早之前，可能呃，婚姻制度存在。就以前为什么没有爱情也有婚姻呢？它的基础是什么？可能更多的是一些经济的考量，或者一些呃权力上的交换。因为有了财产，你要去继承，那怎么去继承？那婚姻，然后生小孩这种方式就是一个很好的继承方式，可以保证你这个家族的延续性。然后可能到了越来越后面，经济不是那么重要以后，然后就变成是。子女会变得很重要，就你的小孩们，就谁来继承你，就你的这个传承还有这个使命感，一直到晚近现在才越来越变得是个人变得很重要。然后个人很重要的话，就变爱情变得很重要所以我自己是觉得，爱情跟婚姻事实上，就即便到现在大家都这么觉得，它还是有关系，我还是觉得没什么关系
0: 。沿着刚刚豌豆同学的那个逻辑来讲，我觉得首先婚姻对于现代人来讲，它不是一个必选项。他可能只是选项之一，所以大家在选择他的时候会需要很多更多的理由，或者说他的主动性会更强，可以主动的去选择他，我也可以主动的不去选择他，然后，可能现在的人对于个人的体验。对精神生活的需求，当他物质生活不需要去担心的时候，对精神生活其实追求可能会更高一些。那么，如果说我在我可选的范围之内，我要选择婚姻，那 OK， 我可能对于精神上是不是契合，或者说有没有爱情的成分在里面。可能会考虑的更多一些，当然我也不排除说这是一个必然的过程，有爱情才有婚姻，但有的婚姻它不一定包含了爱情，所以他们是一个有相关但不是一个强相关的关系，可能有点绕啊。
1: <笑><笑>我我觉得大概我能明白
0: ，或者这么说，就有爱情的话，更愿意主动的去选择婚姻。但如果说是没有爱情选择婚姻，因为你选择婚姻有很多不同的因素嘛，嗯，但就是自然而然的，你不考虑其他的一个比较理想主义的状态的话，可能是有爱情的东西在里面的。当然，其他的一些可能性我不能去否认它
1: 。就是爱情其实是走向婚姻的其中一个考量，然后可能每一个人他的那个比重不太一样。对，有的人可能就是百分之百的，就是我就是特别爱他，所以跟他结婚；有的人可能是我觉得他还可以，但是他其他的方面。比如说，呃，经济上的或者什么的，更就是很适合我，所以说，我跟他走向婚姻。嗯，就是考量的这个比重比较
2: ，对，百分之零，就完全不爱呗。对对对对对，我能理解，就是说，哎，我很爱，然后我们走向婚姻。我也能理解，就是说我有一点爱，但又有一点不太爱，然后我们走向婚姻。就我爱他的部分，但因为他不是那么的完美。可是我觉得，呃，因为什么其他原因，我觉得我还是可以跟他结婚。但如果是完全不爱。一点爱情的基础都没有
0: ，那你可能就要看一下你跟他结婚的理由是什么？你不爱他，你为什么一定要跟他结婚呢
2: ？没有，我的意思是说，就这样子可以结婚吗
1: ？我觉得像这种很极端的状况，肯定是有可能出现的，是一个概率事件，百分之零的爱。嗯、哦
2: 、嗯。但是
1: 他其他，比如说他是一个亿万富翁，然后可能有的人就说，我可以啊，有什么不行的？只要你说服你自己的都可以啊,啊
2: 。如果亿万富翁要跟你签婚前协议呢？你跟我结婚以后，呃，我的财产永远都是我的，还可以结吗？
1: 你是要问我我和夏天两个具体的我们对对对对对，还是说问有没有可能有人想结？当
2: 然就是你们的观点了、啊，就有没有人想结也可以。那对于我来说，百分之零的爱是不可能结婚的。对，
1: 而且是<笑>是
0: ,是这样啊，我在里边我听出了一种就是迫不得已的感觉。嗯嗯、我觉得如果说就是你百分之零的爱，可能就取决于 OK， 我我婚姻这件事情，我在里边我的主动权有多少？我觉得越占据主动权的人，越不可能去选择这样的婚姻，没有爱情的婚姻。那如果说我真的是迫不得已，我没有选择，那我也可能只能去参与这样。但是，不管他是你刚刚提到的婚前协议也好，或者说是怎么样也好，那就看你为了什么要去做这样的一个决定
2: 。刚才听到一个就是主动选择，就是说如果有爱情，会愿意主动去选择婚姻。事实际上我自己是有一点不是特别明白这个事情，就是为什么爱情。一定要主动去选择婚姻呢
1: ？从小到大的这种教育也好，这个整个社会的目前的这个社会的这个思潮也好吧，我们经常从小到大会听到很多的这种对爱情的描述，比如说不以结婚为目的的谈恋爱就是耍流氓，或者是我对你是认真的，我是想跟你走走进婚姻殿堂的。就是呃，我们受到的教育的感觉就是，如果一段爱情最终。走向了婚姻，比如说两个人结婚了，那么这段爱情好像就算成功了。王子和公主快乐的生活在了一起，每一个童话故事结尾都是这样。就是从小可能我们脑子里的这个观念，可能就是如果是一段好的爱情，最后结婚了，好像就是开花结果了。如果两个人很相爱，但是最后没结婚，就会觉得哎呀好遗憾啊，什么蓝颜续果啦，或者什么有缘无份啊，就这种好像不圆满，会有这种感觉。
0: 对，而且可能按照咱们生活的这样的一个可能，不管是传统也好，或者怎样也好，可能婚姻是人生的某一个，嗯、呃，有标志性的一这样的一个阶段、嗯，就像你上完小学你要上中学，上完中学你要上大学一样。但是现在慢慢的，可能会有的人会觉得说，婚姻只是一种生活方式而已。但是这样的一个观念，可能还是从人群上还是比较偏小众一些，嗯、在逐渐被大家接受。但是更主流的观点，可能还是一个。OK， 它是你人生中的某一个有标志性的阶段，没有一个我觉得必须不可的理由，只是说，毕竟大家都是社会性的动物嘛，可能周围更多的人会选择这样的方式
2: 。所以事实上，呃，应该这么说好了，为什么我们会觉得婚姻跟爱情有关系，是因为很多人都这么觉得，它之间关联在于大家这么觉得，彼此之间没有一个很逻辑性或者说能够强硬绑在一起的这种关联性在里面。
1: 对，我觉得我刚才说到的就是可能是一种社会思潮，比如说不管是历史的演进，这个整个经济环境、政治环境、社会环境的演进，会让人会有这种观念。然后观念当然是一个群体性的，会影响到很多人的。但是就是可能随着我们年龄的增长也好，就是会对婚姻这个制度、爱情这个这个现象的思考越来越多，然后慢慢的发现，哎，好像其实不是有有关的。但是这个是一个过程，就是有一个过程在。而不是一开始我就知道他们俩没关系，慢慢觉得有关系，而是相反的一个道路，有点像祛魅的那种感觉。是
2: 小时候大家都告诉你们他有关系，对，就是比如说小时候都看到爸爸妈妈又觉得他们没关系。
1: <笑><笑>我没有说过这句话，仅<笑>限嘉宾观点、啊哎。我我妈会听的好吗？<笑>妈妈，我没有，<笑>会越来越体察到这个人的复杂性吧？你会觉得看到很多对夫妻，他们确实是因为爱情走到了一起，或者我觉得他们因为爱情走到一起，但是后面发现没有了爱情，他们的婚姻也一直在持续啊，就会觉得好像也不一定非要有关系。前几天我还看到一句话说，婚姻存在的基础是人对。对方就是自己配偶的错觉
2: ，什么意思？就比如说我，就
1: 是他，他只是一句话，就是写在写在一个什么日历上，就就是那种话了，就、okay, okay. 种所谓的金、uh-huh. 金句似的，台
2: 词什么的。对
1: 对对，就大概那种，可能就是你要和一个人长久的相处在一起嘛，婚姻嘛，就是长长久的、亲密的或者紧密的相处在一起，你就必须要
2: 他有幻想
1: ，对他有一定幻想，对，就是觉我觉得他是一个什么样的人，所以我能跟他一直在一起。但如果有一天我发现他其实根本就不是我想幻想的那个人，可能我就没办法跟他在一起了。但是就是我会保留一定的妥协的灰色的地带，让我能忍受和他长久的待在一起。虽然我觉得这个挺伤感的吧，但我觉得他一定程度上确实揭示了所谓婚姻的真相。这、就是作为一个单身人士啊的一种理解
2: 。有时候我会觉得，就是说，诶、呃，如果我们把它当成有关系的话，我不会觉得就是说它不是一件好事。对我来说，它更像是一个手段。就像刚才那个我们夏天同学说的，就是一个自主性的一个选择嘛。我可以拿这个东西来作为一个理由去抵抗，就是呃别人要求,要求我来结婚。我们事实上一定程度上还是活在一个就是世代交替的一个阶段。父母希望你结婚，如果有爱情这个成分掺杂在里面的话，我们就可以说啊，我可能没那么喜欢他，我可能没那么爱他，所以我不愿意跟他结婚。可能我已经到了适婚年龄，呃，需要传宗接代的年龄。Anyway， 即便到了这个年龄，我也因为我没有找到一个我爱的人，所以我可以不跟他结婚。
0: 我比较好奇的是，如果你觉得两者没有关系嗯嗯嗯，那你觉得什么样的原因会让你选择婚姻呢？那不是不选择就好了吗
2: ？呃，我觉得他对我来说，他就只是一个制度。除了我另外一半想要结婚以外，如果我另外一半说要结婚，我不会跟他说，我觉得婚姻跟爱情没有关系，<笑>所以我不结婚，<笑>不会发生这种事。就这件事情，我要先声明，广大男同胞又<笑>又多了一个恐婚理由。我觉得爱情和婚姻无关，所
1: 以我就算结婚也不代表我爱你，我不结婚也不代表我不爱你，所以你不
2: 要逼婚。<笑>我先声明，就这个东西不会成为一个障碍，但是就如果你说我主动选择的话，最重要最重要肯定还是因为要生小孩吧。那生小孩不是说为了结婚而生小孩，而是因为你可能要上户口啊，要干嘛的，就是各种各样现行的这种体制的制度，他就逼着你非结婚不可。没有想
1: 到是这么接地气的理由，是<笑><笑>一种便利性。对，就是你、嗯
2: ，我有点是被制度逼着要结婚，因为你不结婚很难上户口嘛。我记得现在国内的法律好像单身还没有办法上户口，虽然有提案，但好像还没过有。
1: 有一些地区可以了，好像是在那什么，好像四川可以。前一段有新闻说，那个可以单身产子那种对 ，really？ 对，然后不是还有很多那个人反对，就说这样是助长了私生子的那种可能性吗？哦、oh, ，好像是出轨啊、小三啊那种的。哎，那比如说结婚可以避税呢？就大家就这种制度的，就是你是啊是啊、嗯，
2: 就如果相关这种制度便利性的话、嗯，我觉得他都可以成为一个结婚理由。所以你可以很明确从我这里感受到我的立场嘛？我的立场就是，他是一个非常经济还有现实的考虑。就是它是一个制度性的考虑，它跟爱情没有关系。就我的爱情不需要婚姻
1: 。那我问一句，如果没有爱情，你能结婚吗？不能。哦，就是说婚姻还是要有爱情，但是要走进婚姻的爱情不用走进婚姻啊？对,对对，走进婚姻的理由就是除了爱情，还有还有其他。我可不可以这么理解啊？有
0: 爱情不一定要走进婚姻，但是走进婚姻必须要有爱情，爱情那不还是有关系吗？两者
2: 应该应该没有特别好的阐述。刚才是比较直线性的去思考这件事情，因为我的婚姻的假设很简单嘛，我一定要跟这个人相处嘛，因为制度上它就是这么规定的，我就需要跟他很多事情都需要绑在一起，他一定要是一个我信赖的人，他不一定是爱情，因为你一定要跟一个跟你比较亲密、跟你比较密切的人，你才能有办法去跟他在制度上绑在一起。之后他做了很多事情会影响到你，嗯
1: ，就你们俩是一个共同体。对，所以如果有
2: 爱情的话，他等于是多了一个保险嘛，或者说如果他是一个呃。有你比较熟悉的人，就你很信赖的人，那肯定也是会比较怎么讲呢？安心、方便、风险比较低吧
0: 。哦，这是一个非常理性的事。角，感觉好实
2: 际啊。对，就对可
0: 能女生是不是？当当然，我不知道其他女生啊，我感觉女生可能还是更感性的一个层面出发
1: 。反正现在，呃，我看到的网上。对婚姻的理解也是越来越实际了。就比如说之前很红的说，这个我老公就是我睡在上铺的兄弟，这种相处方式是
2: 真啊、呃？没有，<笑>就是哦，不是真正意义上的、就是脱，
1: 脱口秀演员的那种段子，就是说我跟我老公已经相处成了兄弟，哦哦哦哦或者是呃，经常在网上看到就是我的队友，所谓队友其实就是配偶了，一起作战的关系，或者是我的搭子，生活搭子，比如说我我们就是一起吃饭，一起 share 这个房子。大家这种就是大家的这个对另一半的这个感情，好像越来越实际，就是变得很生活化，或者是没有没有那么感性了。或者我我觉得有可能大家不愿意去承认，还是大家慢慢的在接受这种可能感
2: 情在流失的状态。我我也不太，我也不知道，我因为我自己也是经历过这种阶段的，好像在我小时候没有人怀疑过这件事。就像刚才讲的嘛，就是你比如说你看到日剧啊或什么，都是说我们要以结婚为前提为交往。小时候看到的时候会觉得，不以结婚为前提为交往，你不就耍流氓吗？嗯，这个东西不是理所当然的吗？嗯，为什么要讲？如果不以结婚为前提，你还交往什么？到后来你就会觉得，婚姻为什么一定要有前提？
0: 我觉得可能是不是跟大家的一个成长的阶段有关系？就当你在二十出头的时候，你你很多的信息可能你来自于你学校，或者说来来自于你身边亲近的人，他们可能过的是一种比较同质化的趋同性的这样的一个生活方式。同质化吗？同样的性质
1: ，对，啊、嗯，<笑>不是<笑>
2: 。可以可以，因为我想到我以前念的男校女校没有女校，男校男校。
1: 同质化的生活方式啊！你们那个时候南校都是同质化生活方式是吗？哎呦，那肯定是同质化生活方式、啊。<笑>那时候你的信
0: 息量比我们要大多了。后来慢慢的，你到了可能就是，呃三十，然后三十多，甚至说年纪更长的时候，你可能你接触的信息会越来越多，你会发现生活有很多不同的样态和方式，而且这个时候你有很多呃自己独立去思考的一个能力。
2: 不知道，因为我这个东西在所谓同质化，就是我还在念南校的时候，你
1: <笑>就思考啦？
2: <笑>对，就已经呃有过这种思考，因为我曾经因为宗教信仰关系吧，反而去参加了某些那个一个营队，就是叫做爱情营，他在教书你一些
1: 啥啥爱情
2: 的观念，就是说正确的爱情观，<笑>
1: 爱情夏令营的感觉
2: 。对对对，对<笑>你
0: 们中学就有这样的一些课程了吗？<笑>呃
2: ，不是课程，是宗教宗教活动办教会的教会、啊、对、okay. 教会办的。他要传授你一些正确的爱情观啊，然后告诉你爱情是什么，因为那时候大家都是青春期嘛。嗯，对他就是在那个时候去让你上这个课
1: 。其实我还挺好奇，就是宗教对于这个婚姻和爱情的那个，
2: 他们是强关联，就是说爱情跟婚姻是几乎是只有真爱才会走向婚姻
0: 。会不会有就是如果说你走向了婚姻之后就要一直。一直就是
2: 维持啊，对啊，所以他们是非常反对离婚的嘛。离婚甚至在某种程度上都是一种犯罪。可是事实上，我那时候去参加这个营队的时候，我必须要说了，我并不是一个特别受大家喜欢的
0: 人物。你的笑也掩饰不了你
1: <笑>，<笑>你现在也是这样的一
2: 个人
0: 來。来，冠子同学，请展开讲讲你是怎么受到了大家的沒沒
2: 沒。没有，反正就是大家在讨论因为爱走向婚姻啊，然后还有相关的这个东西的时候。我就是一直提出一个问题：为什么爱情一定要走到婚姻里？婚姻到底能代表什么？它能证明什么？除了你们讲的以外，真爱一定要走向婚，姻。婚姻是真爱。就除了你们的这个 statement 以外，你能够举出任何比较实际的例子吗？让我能够理解，就真心诚意的理解婚姻跟爱情有关的这件事。因为我一直在那个营队里面的时候，我就一直没办法去体会到。就他们讲半天，他们甚至感动到哭了。但我是坐在旁边，就是发呆，然后看着他们，然后我也是一直在问他们，也没有给过我答案，永远都是绕回去的嘛，就是说你一定要走进去。他们的观点很简单，就是你有爱，你就要结婚，然后你结婚是因为你有爱，非常就是闭环的不可证不可证伪的那种。
0: 那可是冠子同学，我听就我感觉你想要理解的不是爱情和婚姻一定要捆绑在一起，而是为什么要选择婚姻这件事情。
2: 为什么要选择婚姻？我刚才已经讲了，那时候我的观点跟现在差不多。为了要生小孩，制度性的社会制度，还有你的一些，比如说夫妻啊，你在小孩在填这个父母啊，然后反正各种各样的原因的时候，你是夫妻，你的孩子才会得到很多的照顾嘛。因为我自己是觉得婚姻保障不了爱情嘛。很多人之所以婚姻会破裂，很大程度事实上就是因为他们把婚姻当成保障爱情的一个东西，或者说我把它当成一个爱情的一个证明。最终
1: 破裂就是因为他们发现婚姻并不能保障到爱情，就是爱情已经没有了，所以他们离婚。对
2: 对我是这个观点啊，不是会看到很多那种联姻，然后就是说，哎，两个人明明互相不爱啊，然后就还在一起。电视剧里演的会显得很可怕，可是事实上我觉得现实中好像不应该这么可怕吧
0: ？会不会就是不是一个保障？它可能就是你，你、呃、就是爱情到某一个阶段，你当下那个阶段的一个 commitment。有的人，比如说有爱情，他不是百分之百一定要走向婚姻，只是说有的人可能在当下为了有一个承诺性的东西，然后会去有很多人会主动的去选择走向婚姻，那可能离婚的时候就觉得我爱情没有了，我我也没有其他的一个限制，那我自然而然瓦解了这样的一个关系
2: 。如果我们把它当做一个 commitment 的话，就是它只是一个承诺的话，那他跟就是说我真的好爱你，我永远不会离开你。最主要区别是什么？嗯
1: ，就是结婚以后会有，比如说财产放在一起啊，就是实际上的一些捆绑、啊，就是你除了口头承诺以外，还有一些非常实际的东西交给法律，这,这是一种安全感吧
2: ？他能做的确保就是一个经济制度嘛，只能在经济上确保你们两个是联系在一起，而、呃、没办法确保就是你们的感情是联系在一起。当然，你可以就是换一个角度来说，如果一旦破案的话，我可以从你这里拿到很多呃经济上的优惠啊，或者说就我可以让你受到惩罚，这我也能理解。更多的是在经济上惩罚性的这种东西，它也保障不了爱情的存在，它也证明不了你爱情已经到了一个阶段，甚至它也证明不了你们之间走入婚姻就是真爱
1: 。它只是就是它能证明就是就是万愿意承担代价，这个你可以去理解。就是我觉得你是因为爱我愿意承担。也有可能是我因为我因为贪图你的美色而愿意承担，就是都有，就是一个非常综合的混合体了，就变成。当然，就是感情这个东西，没有人能够保障，就算是个人也不可能保障，就更别说一种制度。除了刚刚就是很比较理性的那一趴，就是可能有一个捆
0: 绑或者有一些损失或者表实际的这样考虑，会不会还有一种可能性就是，我走向婚姻其实是一种感情的一种外化表现，比如说我口头上说我们俩感情怎么怎么样，怎么怎么样，但有的时候我可能需要通过我的语言，通过我的行为。让对方真真切切地感受到我我的一个感情，我精神上的一些观念也好，我对你的依赖也好，我通过行为来外化我我的内在情感。这样的话，对方真真切切地能够感受到，从而更有一个安全感。对你的限制越多，那个行为外化表现你越有诚意嘛？所以就是
2: 说我愿意承担这些限制嘛？这个东西没问题。我必须要说，我觉得不是要反对这个东西，<笑>而是即便是讲，即便我做到这么多了。即便我当时就是许下了这么多诺言，把它外化出来了，它跟爱情还是没有关系嘛。至少不能确保爱情，它跟我一个口头承诺，事实上差别并不是这么大。当然，就是我为了证明我这个东西，然后我可以做这么，可是事实上它都是附加的嘛，还是确保不了。哎、欸，我有一天不会变心，确保不了我不会出轨。当然，我必须说啊，这都不是我，<笑><笑>我只是拿这个举例而已
0: <笑>。放心，我们不会误会的啊啊。那就
2: 好，那就好。<笑>反正我的意思就只是说，婚姻这个制度啦，跟爱情绑在一起是一个很新的概念。它绑在一起，事实上会给大家带来一个错误的期待。很多人都会在婚姻里面试图找他们不应该找的东西，所以让婚姻变得很怎么讲呢？就是很容易开始，也很容易结束，或者是让它变得很痛苦。如果我不要期待婚姻可以，就是爱情是爱情，结了婚我们生活会有变化。但是感情不会，他不会说我结了婚，我的爱情突然升华了，男女朋友之爱变成夫妻之爱，我根本不觉得两个之间有任何区别，也不觉得他应该有任何区别。当然我能理解，我我一直强调，我能理解，不是,不是<笑>对，然后我也能理解，就是为什么他一定要把爱情，因为一夫一妻制的观念很流行，你一定要把爱情跟这个婚姻绑在一起，你这个一夫一妻制才有维系起来的这个理由。如果爱情跟婚姻没有关系的话，不管是一妻多夫还是一夫多妻都没问题，是一个比较 open relationship， 没有没有要挑战社会体制，而是就是像刚才豌豆开头说了嘛，就是我们不是想要邀请很多这个<笑>呃夫妻来讲这件事，就是对我来说就是。夫妻去讨论这件事会尴尬，就让我觉得很奇
1: 怪。你就是这个尴尬本身就隐含着他们对婚姻这个制度的幻想
2: ，包括幻想，还有包括对他们现，就是他们已经知道他的现实是什么样子，但他们又有一定的
1: ，他们觉得自己没做到那个幻想
2: ，怕有可能没
1: 做到。讨论着讨论着发现啊，误解，真是误解
2: 。<笑>可实际上我觉得没问题啊，这个东西讲就讲，它影响不了什么啊。
0: 哎，那如果说，比如说，就是在把前提或者说把立场变一下，嗯，如果一个人你把婚姻看成是爱情的一个捆绑，或者说把它也不能叫捆绑吧，就是我婚姻我要确保说我要我要给我的爱情一个约束也好，或者怎样也好，那会变得比较谨慎，比较小心。那如果说你就把婚姻当成一个爱情的延伸，就压力会不会有没有
2: 那么大了？延伸是什么
0: ？
1: 就是走到一个。阶段的
2: 证明，对就是、改变、嗯
0: 、就是共同生活在一起，改变一个共同的生活方式，就这样。包括你说的，如果有了小孩之后，可能会有提供一些便利，就是一个延伸。那这样压力会不会就是没有那么大？
2: 我觉得这个延伸就是变成一个阶段性的东西。如果它是一个延伸的话，它可能走到某一个段落。这个延伸它是不是最后一站，还是它只是一个过程？那如果它只是一个过程的话，那我们下一步就是按下下一步又是走到哪一个地方去？那如果它不是的话，就代表它是一个终点嘛，就它是最后一站。那它是最后一站的话，那它就不是延伸。
1: 它肯定不可能是最后一站吧？如果最后一站，难道爱情的最后一站不是分手吗？<笑><笑>那个不是，我是觉得不是,不是,不是一个人的最后一站就是死亡呀。其实我刚才还想到一个问题：为什么就是爱情和婚姻会有一个阶段性，或者是这个社会性的一个一个观念，就是对于性生活的。解放吧，性解放，因为以前我们的观念里可能不结婚是不能有性生活的，所以现在现在其实就是社会发展很没有这种束缚了，所以其实婚姻的这个社会性的价值确实是在一直在削弱，所以现在可能只剩下这个经济性的价值了
2: 。我觉得性和爱可被分开，我们下次也可以聊一起了。哇，这个也很深奥哎。我觉得是有这层联系嘛
1: ，就是宗教呀也好，然后包括中国的这个传统观念其实都有嘛，就是你要结婚以后才能有性生活。所谓的往前进一步，可能这个在性上面也是一种证明，就我们俩可以发生性生活对对对对
2: 对。但因为现在就是就像现在没有了，现在基本上没有这被打破了，对，而且已经破的蛮彻底了。嗯，所以就是感觉这这一层，这个我觉得那时候我去参加这个所谓爱情，他们很重要的一个点，然后又没办法讲。实际上有一个是这个，可是实际上我那时候也问他们，嗯、可现在谁还遵守？那如果我已经打破了呢？就是说，如果我不受这个束缚，那我还有理由吗？那到时候大家也是觉得
1: 你别说话了，<笑>你闭嘴吧
0: 。<笑>而且我觉得这里边还有一个就是罐子说的那个信仰的问题，比如说他那个爱情银银的那些银元，银元，银元，银元，哦，银、哦、元，
1: 银<笑>元是那个钱，银<笑>元怎么了？对，就他们
0: 可能会把这个就是婚姻会因为信仰的关系，就是我选择了之后我不可以再反悔，所以相对来说会比较的谨慎。就我需要做到，也不能说万无一失吧，我至少有一个百分之八九十。
1: 他们就是在宗教的这种环境里边，你要进入婚姻，真的是一个很强的承诺了，因为就等于说你这辈子不会变，是吧？就是因为你，因为对于他们来说，离婚是不太能接受的嘛，所以说这种承诺可能确实是对于这个爱情来说是一个强见证。但是我我其实也一直想问，就是呃，比如说在这种环境里边，是不是走进婚姻？其实就是出现了一个真爱的概念，人有没有真爱？就是我这辈子就这一个人的这种概念，那是不是宗教的层面就觉得一定会有这么 the one， 或者是所谓真爱的概念，所以才会有婚姻，就是而且是牢不可破的，不能去破坏的这个婚姻的这种观念
2: 。如果印象中没记错，我嗯，我怎么觉得就是一夫一妻制，好像即便在圣经里面，好像都不是一个。很长的一个对呀，爱情的观念、啊、真的是很新，对，所以圣经里面实际上也没有对，就是他在描述这个所谓的家庭的时候，都是谁是谁的老婆，谁是谁的老公，然后他们是有几个小孩，比如说他们有一百个小孩，然后就写一百个名字，他不会写他们的所谓的呃恋爱过程啊，就也不会有这种相关的这种话题，所以事实际上我觉得，即便在宗教里面，都是一个非常。晚近才把它能够把它联系在一些东西，因为以前根本不存在这个东西。
1: 对，我觉得爱情就是一个新的概念
2: ，所以我也不太知道，就是像是这个呃婚前性行为啊，然后还有这个爱情啊，这相关的东西，到底它跟婚姻之间到底是从什么时候，然后就是大家为什么它为什么会被大家融入的这么好？
0: 会不会是就是跟大家可以主动的不选择婚姻，或者说可以在婚姻当中主动的去选择放弃婚姻，跟这个是同期的？如果说一个人他没有办法去选择，就像以前一样，像那个豌豆之前说的，以前要到了某一个阶段，可能你必须要去，哪怕是不认识的人，我选择这样一种生活方式，嗯、那他就当然不去考虑这些有的没的了呀。那之后可以去选择，我可以选择跟谁，我甚至可以选择结不结。以及说我在婚姻当中，我甚至可以选择放弃这段婚姻，那我可能对他的要求会更高，才会有一些精神上的一些需求，包括感情啊这样的一个出现
2: 。我觉得我是同意的了，但是因为我们结合我现在的这个导向，越来越觉得爱情跟婚姻之间的关系，就是它是非常薄弱，或者说呃，它是比较近现代的一个东西嘛。然后而且它很大程度上，它真的是一个被赋予或者说被强加在上面的一个概念，所以我也不知道到底没有爱情，婚姻会变什么样子。有爱情的婚姻跟没有爱情的婚姻对你们来说会有什么样的区别？想要在婚姻中得到什么东西？假设爱情的关系这么薄弱，那我们到底能够从婚姻中得到什么？或者说，我们应该在婚姻中期待些什么？听到
1: 这个问题，我想到我之前看那个《傲慢与偏见》，这个故事不就是她妈妈是,是特别想把她的几个女儿都嫁出去嘛，然后很恨嫁的一位母亲。然后女主角她是一个思想比较开放的，或者说比较先进的一位女性，当时好像。他妈妈把他们家的一个是亲戚还是什么，我有点忘了啊，就是一个还就是有一定小社会地位的一个小官员吧，介绍给他，然后想撮合他们俩。但是他就是我觉得我不爱他，就是我跟他之间没有爱情，肯定就是拒绝。但是对方实际上在这个经济和社会条件上都是不错的，所以后来女主角的好朋友跟这个人在一起了，然后女主角是很不理解的。后来等他们两个结婚以后，女主角去看他的好朋友。他的好朋友就说：“我之所以嫁给他，是因为他可以给我一间我自己的房子，就我我有一个自己的房间，他去干他的，然后我可以在我的房间享受我自己的生活。这个我觉得一定程度上就是让我对婚姻有一定的这种呃这种看法吧。像刚才罐子的问题，就是没有爱情的婚姻，我觉得可能大家就是在经济上的一个联合，然后各干各的。”我去做我想做的事儿，你去做你想做的事儿。当然，我们可能有一个共同目标，比如说我们的生活更好一点，赚更多的钱。大家就像一个事业上的合伙人一样，把我们的家经营起来。这个可能就是一个很事业型的一个家庭，相对爱情没那么多的一个状态。然后有爱情的话，我觉得反而可能烦恼会更多。
2: 哦、嗯，我也觉得。对
1: ，就是我对你
2: 说的幻想。对
1: 呀、啊，我对我需要对他有误解，<笑>就是我会觉得啊、哦，我我会要说服自己啊，他其实是我想的那样，他是一个很上进的人，他是一个对我很好的人。但是现实和幻想总会有落差的，当这种落差出现的时候，就会很伤心、很难过。反而可能没有那种纯搞事业的婚姻这么纯粹，或者是这么。这么有动力吧，就是这么都这么稳定啊<笑>，结构没有那么稳定对，对结构比较稳定，真的就是要掺杂很多个人感情的话，<笑>真的是,是啊会、啊啊
2: 啊，我完全同意。So、<笑>没有，因为我真的觉得婚姻的制度设计出来就是为了保障事业型的婚，
0: 事业型的家庭。第一次听到这样的词，嗯、不明觉厉
2: 。<笑>我也是<笑>我也是第一次听到，但我觉得挺有道理。<笑>因为我真的觉得，就是你要靠一个制度性的东西去保障一个精神层面的东西，就是一个有形的东西保障一个无形的东西，本来就是你怎么可能做到啊？除非有一天你真的能无时无刻监测他的脑电波。他一出轨就电他一下，他出去，<笑>他一对谁产生什么幻想就电他，<笑>电他。你是杨永信吗？你就电给他掏一个什么环一样的这种东西，就在脑脑子里面。巴普诺夫<笑><笑>看到老婆，看到法定的妻子就流口水，然后看到外面就会产生那种恶心的感觉
1: 。流口水不是挺好的吗？
2: <笑><笑>不是，我都看到法定的妻子就流口水啊。对啊，然后看到就是其他外面的人， uh, uh, oh, 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 oh. 或者。心。法非法定的伴侣，然后你就会觉得啊，有有有有有有有有对对对,对,对。如果有一天能做到这个，我真的觉得那婚姻跟爱情就是非常强的关联嘛。就如果你真的能够植入，但是就大
1: 家都机器人了呀，你就植入程
2: 序了。没,<笑>没有嘛，就是你自愿接受这个植
1: 入。啊、哦，你可以拍一集黑镜，感觉这个感觉挺适合拍黑镜的。
2: 我觉得好像也是蛮蛮 make sense 的，就是如<笑>我不想去，不要不要不要，我不想有一个人看到我流口水。<笑><笑>我很好奇这个实验，<笑>不然的话，现在这个爱情的家庭，它纯粹就充满了幻想。那那么多的局，龉，那么多的不满，就是我反而觉得结了婚，爱情破灭的人更比较多吧？嗯
1: ，对啊，因为距离更近了，摩擦更多了。
2: 就是我如果自己观察我自己的呃父亲母亲的话，但他们结了婚，结了三十年、四十年、五十年、六十年，绝对不可能是靠爱情在维系的
0: 。如果说婚姻的话是两个人的一个互补，那么如果说这个互补只是一个物质层面的。或者说，就非精神层面的，可能更容易做出一个走进婚姻的一个决定，而且这个婚姻更不容易破裂，因为所有我都考虑清楚了，都是看得见摸得着的。那如果说我是一个精神层面的互补，那就意味着一方面，要么就是物质的互补我已经不太 care 了，就是我可能或者说即使我 care ，但是我精神层面我会更看重。那这样的话更害怕失去。可能你走进婚姻需要一个冲动，你有一个画像在那儿。因为我不能为我未来的一个不确定性做一个保证，对于未来的变数，我不知道自己能不能承担，所以反而会更加谨慎的去选择婚姻这这件事情。而且一旦选择了，可能抛开理性的一个判断之外，还会有一个冲动、冲动性当下的一个冲动性的情绪感情在这里。那是不是之后一旦我幻想破灭了，或者说不是我想象中的那个样子，我就会选择离开，或者说我会后悔
2: ？没错，反而反过来。那个电视剧不是经常会有那种先先结婚后谈恋爱那一种吗？那种感觉好像都是比较美好的结局嘛
0: 。<笑>所以拍成
1: 电视剧了吗？<笑>对啊，电
2: 视剧就给人歪歪的呀。先婚后爱这种东西，它之所以能够发生，从某个程度上也可以证明，就是婚姻跟爱情之间，就确实你不需要爱情就可以走入婚姻嘛。然后，当然，你走入婚姻也不代表你就不能拥有爱情了。那当然，只是就是说，如果你是爱情一开始很强烈、很浓烈，因为我的爱情达到一个高峰，然后我要透过婚姻来证明的话，大部分人都会失望吧。所有东西都会均值回归嘛，这个是逃不开的定律嘛。假设你在结婚当下是你们两个人的关系的高峰，那你就要期待你们马上就要关系不不那么好了。<笑>
1: 起起落落落落落落落<笑>，哎，那均值回归
0: 这个，那比如说在结婚之前两个人关系不咋地，没有感情，他会均值好好好好吗？会
2: 变得比以前好啊
1: 。对，有的人的这个亲密期是在婚后的，就是有的
2: 有的人确实会有这样。嗯嗯、你看，不是有很多人相亲，然后可能哎对一个月、哎、对对对两个月就结婚，实际他们过得很好啊。对
1: ，其实我觉得这个人和人可能就是，比如说我们呃相处大概一年的时候是感情最好的时候，那只不过你选择婚姻的时点。在哪儿？比如说我半年就结婚，那我可能结婚后后半年我们俩感情巨好。但是如果我结婚一年的时候我就结婚了，然后后来发现就越来越差了，也是<笑>也是有这个可能的啊、嗯。所以不是好多人都说什么那个这个这个什么谈恋爱时间越久越难结婚吗？实际上就是可能这个冲动的，那个点就在慢慢的减少
0: 。哎，那如果是比如说你在结婚之前你把期待值不要能放那么高，是不是之后幸福的可能性会更高？我觉得
2: 幸福本来就是和期待值有
1: 关
2: 的<笑><对>，<笑>就是因放低期待、uh, 预期管理一。一定是的。<笑>我觉得重点就是回到你刚才说，就是两个人在一起的人，就是看你想要从婚姻中得到什么如果你只是纯粹像，比如说像我开的这种人，就是说我很多考虑的是小孩，然后还有一些实质性的东西。我觉得结婚前跟结婚后不会影响我的爱情，至少不会影响我对这个人感情。我不会因为说说，哎，我结婚以后，然后。我觉得我们应该进入一个新的阶段。我觉得他应该更爱我，然后让爱来很猛烈。然后我
1: ，你海，海<笑>海燕像黑色的
2: 闪电在高傲的飞翔。对对对，我我如果没有这种、呃、幻想或者说这种期待的话，那那我在结婚后我就不会有任何失落啊，我会觉得我这个婚不应该结或者说结得不好。就我觉得他就是我想象中的样子。
1: 对，就是你的期待是制度性的便利，然后你就拿到这
2: 个便利，你就觉得 OK、嗯。对，我就觉得，哎，他就是我想象中的样子嘛。我不觉得他跟我的感情之间存在了什么样的联系
1: 。对，其实我还想说，就是像那个现在有很多的夫妻，现在离婚率很高嘛。但是实际上，除了就是刚才提到的这种，比如说感情破裂或者什么爱情的幻象消失的离婚，其实有很多是因为假离婚的。其实这个就是一定程度上。表明了婚姻其实就是一项制度，就是他们之所以离婚，是为了比如买房子更便宜一点，真的很贵耶，<笑>真的可以省很多钱呢。嗯，真的就是，所以说这个真的就是，你说他们离婚、呃，还有一种说法就是假离婚呢，是感情真好的，因为他们不需要婚姻这个制度来维系他们的这个经济利益，而是他们要买一个更好的房子，一起改善自己的这个生活条件。所以说，就是有这种说法，就是你真能假离婚，说明你们俩感情真好，
2: <笑>很 make sense 啊。嗯嗯,嗯，就是他确实也是一种侧向的证明。所以感觉大家都是被我说服了嘛，<笑>就是<真><笑>不想出<承>去。<笑>结婚跟真爱之间是没有这种这么必然的关系。事实际上，本来真爱这个概念就是就不说了，就是他、啊嗯、本来就是一个很奇怪的概念嘛，因为如果。就是宗教里面宣传，经常宣传假设真的存在一个宗教，哎、欸，真爱，然后因你因为真爱去结婚的话，那根本就不可能存在离婚这件事，不然的话，那还有什么真爱、啊？对，如果有真爱，啊、那愛你就你就
1: 不应该这个爱应该一直存在的。对对
2: 、啊，所以他们很反对离婚。我觉得、欸、某个程度上有一点，就是因为他们是这种呃因果自我循环式的论证，对,對他就是因为他利用这种循环式的论证，所以他就既要反对离婚，又要鼓励结婚。纯粹就是因为他们把真爱放在里面嘛，嗯、所以过去可能被逼的，就是啊、呃，这这又是另外一个。我觉得我突然想到了，就是、嗯、因为以前的话，就是我们被逼的，不是我们了，就是以前的人被逼的结婚，可能是因为呃家庭的关系，然后或者说呃父母的要求啊，或者说你年龄的要求，或者经济上的要求这种东西，因为这些东西你被逼着要结婚，传承嘛，一个社会性关系的问题。那现在的话，会不会反过来会有一种？就是真爱给你一种压力，强迫你推逼着你要去结婚，就是好像你没有结婚就代表你们的，就是有一个人他跟你谈了很久恋爱，但是他不愿意娶你，就是因为他不够爱你。会不会有这种就是反而就是被倒逼真爱来倒逼你，或者说爱情来倒逼你走入婚姻的这种感觉
1: ？对啊，就是像刚才说的，觉得婚姻是爱情的一种证明，所以逼你结婚啊、哦。我觉得如果是逼着你结
2: ，然后呢？他也不是。真的就是讲话就是说逼着你，而且就是就我不知道女生之间怎么聊天啊，反正我假装啊，就假设就闺蜜之间聊天，那有两个人谈恋爱谈了可能五六年了、啊，那个女生可能就是比如说她想结婚，但那个男生就一直不想结婚，然后她闺蜜可能就会跟她说，她不结婚就是因为她就是在呃玩弄你的感情，这种男人就你还是赶快离开他好一点啊，或什么之类的这种，不是两个人互相之间了、啊，而是整个社会给你一种氛围，有爱情所以你们要结。婚。没有结婚就代表你们的他不够爱你，对对对
0: 对对、嗯。呃，我觉得如果是通过第三方，是除开两个人之外的人来透露这样的讯息，我觉得只能作为参考吧。嗯嗯，我觉得还是要看两个人自己的一个想法和感受，因为你没有办法，他也不了解你们。你你通过外在的这种可能。只字片语，嗯，对，或者说就他对你们的了解得出的这样的一个参考意见，而来影响两个人之间的一个重大决策，我觉得不太
1: 。但是呃，我觉得确实会有。我我又记得我之前看过一个电影，看过的书和电影真多、嗯。那个就是 He's Not That Into You， 就是他其实没那么爱你，他就是一个挺其实还是挺爆米花式的一个电影，很久以前了，就是之
2: 前真的很
1: 很久很久我觉得可能上大学的时候看的吧。当时我印象很深的有一个桥段，就是有一个女生跟一个男生，就像刚才罐子说的，就是他们已经呃谈恋爱很久了，然后女生很想结婚，然后男生就是不搭这个茬，每次女生暗示他，然后他就是顾左右而言他。当然，那个电影的这个真相确实是这个男生就没那么爱她，就是跟那个电影的名称是一样的。当时我的感觉就是啊，男人好像都是很恐婚的，就是我我当时就是作为一个当时大学生吧，就那种感觉。嗯，我不知道我能不能代表很多女生啊，但是我觉得有一有一部分女生会有这种感觉，女生的这个年龄焦虑可能比男生来的更快一点，然后他们更想早一些 settle down， 是吧？只要进入婚姻的这个阶段，他们就会觉得如果你跟我结婚，就代表因为像我们说的婚姻是一个制度性的安排嘛，你进入了这个制度以后，你至少呃你去打破它的成本是比较高的。你跟我结婚以后，就是至少证明你不想再玩了，你你收心了是吧？你 settle down 了，你你你现在目前就认定就我一个人，这样自己能安心一点，会有这种心态。其实我感觉周围还是有一些女生是是这样
2: 的。反正她能够作为一个真爱，
1: 不一定真爱吧，就是呃爱情的保障，或者是你你不会短时间内不会招惹其他人的保障，她为你破坏她，让带来代价比较对对
0: 。对我就突然就很好奇。刚刚我们其实可能大家不约而同的都假设的场景都是，如果女生想结婚了、嗯，然后男生，然后就不太同意搭不搭这圈儿。反过来，嗯、如果男生。出现这样的情况，那女的不接这茬的话，嗯，会有什么样的一个？之前好像遇到这样的 case， 真的不太有遇到。我倒是听说有，但是不是很熟的那种，不知道人家到底是怎么回
2: 事。您说，呃，男生想结婚，女生对
1: ，然后女生不搭这茬，就是把这个角色也有可能不太爱他呀，就<笑>是觉,觉得自己还可能找到更好的、啊
2: 。我觉得还是因为社会现在就是有个这个氛围嘛，大家普遍也有一个共识，呃，你的爱情到了一个阶段，你就得结婚。就是结婚因是爱情的某一个证明，所以我们会很自然的联想到他不跟你结婚，那是因为他不爱你。对，事出反常必有妖嘛，嗯，那就是他既然不愿意跟你结婚，那肯定是因为他不爱你。可事实上，有可能确实他觉得没必要。如果他今天像是我们这样三个人开诚布公的这样跟你讲的话，我个人是觉得，反正你也听到了嘛，就我不能代表任何人，但我觉得我自己是可以接受的。只要能够这样跟我讲，他觉得婚姻代表是一个什么样的东西，然后他觉得这个东西跟爱情没有没有很必然的关系。那他觉得他现在还不想要生小孩，他也觉得没必要要结婚，或者哪一天甚至就是说连生小孩都不一定要透过婚姻来维持这个一定比较完整的制度的时候，有可能他也不需要有一个婚姻嘛。但是这个很难，因为从政府管理的角度来说，肯定是有这个制度作为一个家庭来管理。就是每一个单位，以家庭为单位，是以个人为单位更好管理的嘛，所以这个要改是不太可能的啦。所以的话，就是如果他没有想要生孩子，他跟我说他不想结婚，那即便我说真，我有点没办法想象，就是<笑>我为什么一定要<笑>结婚
0: 呢？没<笑>是<笑><所以>，<笑>或者或者你身边的身边的那种男性 case 啊
2: ，我我没遇过，说真的。我是真的没遇过，就是呃，男生特别想要结婚，但是女生不想结婚。但反过来的，我也没有那么常遇到，身边也不太有那么多，就是女生很想结婚，但男生不想结的。觉得我基本遇到都是有一方提出来想要结婚以后，大部分人只要经济条件到了一程度，就你不是说两个都是学生，那当然就是不可能嘛。反正如果就是说你在工作已经有了一定的经济条件，然后年龄也到了。我觉得大部分我，我我还没遇过不结的，当然结了以后有没有分开那是另说了，但是就是我没有遇过不结，因为从某个程度上来说，现在离婚那么方便，嗯、结就结了呗，对啊、嗯，我觉得很多人都这么想的，光是我们自己身边应该就蛮多，就是结了又离，离了又结的、嗯，就是已经经历过这个过程的人生领先我们好几步的人已经、嗯、<笑>已经已经有不少了嘛，所以。我不知道他对他们来说是不是啦，就是，呃，他们是不是因为把婚姻当成那个爱情的证明，所以才会有这种呃结了又离，就是觉得两个人感情破裂了，那我就觉得我应该跟你离婚。我不知道是,不是因为这个原因，所以现在离婚率才这么高了，变得就那么容易离婚。真爱促使大家结婚，但真爱也促使大家离婚。
1: 哎，那我还有一个问题，就是对于罐子来说，又问我吗？我因为<笑>因为你的观你你一直说你什么说服了我们，好不好？所以我们一定要问你问题啊、哦好好好好好！好，我接受。对啊，呃，就是对于罐子来说，婚姻只是一个制度性安排，对不对？就是跟爱情没关系。那么，比如说你进入婚姻以后，离婚的理由会是什么？信仰会不会不允许他做这？就是如果就是如
2: 果抛开信仰这这这件事呢？第一个，另外一半家暴我嘛；第二个，另外一半什么精神虐待我
1: ？怎么你都是受害者？<笑>什么鬼？你就那麼、啊、你是么纯良吧？好，好
2: ，好，那我主动想要离婚的理由。对，我想想看。哦。可是这两个我也是主动。好，好，好，好，好。除了说那两个，除了就是我的，你受到迫害，对对对，除了我精神和肉体上的这个双双损失以外，我想想看。当然
0: ，前提还要是孩子已经上完户口了。
1: 啊，对，就是你的制度性的，可能都基本上享受过了，你也有孩子了，孩子也大了，也高考了，什么东西都没有了，离婚的理由会是什么呢？如果有可能的话，比如说你们没有爱情了
2: ，情你会离婚吗？没有爱情我不会离婚的。我、哦，但是如果我们没有爱情了，但是他开始了一段新的爱情，我会离婚
1: 了。哦、啊，就是出轨了，或者你出轨了
2: ？对，我我不会
1: 。我<笑>我我。我我<笑>
2: 我我绝对不会那个因为出轨而离婚了，我不会出轨，出轨<笑>但不会离婚。不要乱讲。好
0: 吧<笑>我觉得如果广大男性同胞听到这一段，可能汗毛都竖起来了。这种高
2: 度假设性的问题就不要。<笑>本来我们今天
1: 都是一直在讨论假设呀。<笑>终于知道为什么已婚人士不来参加这个局了，确实有点太犀利了。<笑>
2: 主动离婚的这个情况，我觉得一定是两个人没有办法在同一个地方一起生活。对，当然就如果他可以接受两个人分开分得很远生活，分居。对，这个我也 OK 嘛，反正他想离，我愿意离婚的理由就不是不说主动离婚，对方,对方,对方想离嗯嗯，我一定是 OK 的。感情有没有破灭或干嘛的话，我个人觉得这个不是一个参考的，就他不是很重要。感情如果还在，我觉得我也可以离。就像刚才说的嘛，买房子啊这种东西，就感情其实还在，我也可以离婚。Oh. 那感情不在了，那对方想离，我可以离；那对方不想离，我也可以不离。就是因为，就像我说的嘛，它就是一个制度性的东西。除非我需要跟别人享受这种制度性的理由嘛，嗯、就说我可能要需要去外面呃开枝散叶啊，然后。刚<笑>刚有人说自己不会出轨，<笑>不是我刚才自己说这是一个假设性的问题好吗？<笑>我也没有出轨，我就说我要你要跟别人开枝散叶，结束这段关系，然后去开枝散叶，好不好？
0: 所以其实就是，如果说就按照你刚刚那个逻辑啊，但是如果说没有感情了，你还在一个段婚姻关系当中，你其实是可以接受他的任何形态的，不管是一个。丧偶式的婚姻形态，还是说是双方已经非常的冷，就是冷战式的，就怎么样你你都 OK， 如果对方提出离婚，你才会离婚。
2: 冷战式就是我刚才说了嘛，就是精神上的，就是他不能虐待我了
0: 。冷战只是不搭理你啊，又没虐待
2: 你。个人就是你跟他讲什么，然后他都没反应，肯定还是会有那种会被虐待。对啊，会受内伤嘛，就是这种就是呃感情破裂，我觉得没关系。应该不能说感情破裂了，因为感情破裂可能就会有一点反目成仇，而是说感情变淡了，就是大家就是诶、欸、觉得好像有你在没你在可能没那么差，没什么差别，你们可能就只是生活在同一个屋檐下室友，而不是就是真的有很紧密关系的人。可能睡觉你们要分房睡，然后、呃、出去玩可能比如说你们要租不同的房间啊，实际上这是同一件事。然后。<笑><笑>也可以同一个房间上下铺。对对对对对，反正 anyway 啦，感情变淡了，可是大家看对方也不讨厌，只是就是说没有那种呃冲动，不会觉得血脉喷张这种感觉，觉得这个是 OK 的，这个没问题。没有爱情的婚姻对我来说是 OK 的，结束婚姻它跟爱情
1: 也没有关系，进入婚姻跟爱情无关，结束婚姻也可以没有关系。对。啊、哦
0: ，所以就是进入婚姻，你需要一个理由；离开婚姻，你也需要一个
2: 不
1: 是爱情的理由。对对，必
2: 须的理由是、啊。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，爱情的理由不构成进入婚姻还有结束婚姻的理由了。嗯，嗯只是就是说有爱情当然最好了，跟爱的人结婚，比起你就在外面找一个，去找一个就是你能够就是跟你共享这种福利，然后共享生活的人就方便的多。这<笑>这是一个成本的考量啊，我觉得啊，我个人是这样觉得啊。那你们呢？你们会觉得，就说没有爱情的婚姻还可以维系吗
0: ？不好说，真的。如果说舍身处地的想一下，比如说，就像你说什么丧偶式婚姻啊，或者就是双方冷战啊，就常见不见面。这
2: 个不行、啊，冷战不行、啊。我也说冷战不行、啊，<笑>真不行、啊
1: 。<笑> OK OK， 非冷战
2: 。只要有 war 就不行，有战就不行。要和平，要 peace， 要 peace。嗯、uh, ，and love without love，peace without love 可以。<笑>如果是 peace without love 可以。这种被虐待、精神上的、肉体上、啊、那肯定都不行。对，那那是底线问题。对，对,对，对,对,对,对，对，对，这个不考虑
0: 。我我可能不太想去接受这样的一个方式
2: 。就是你会选择主动，就是就是跟对方就说呢？可
0: 能会协商吧。嗯嗯。对，因为你这样的话就跟朋友有
1: 什么区别？我觉得我可能也是，就是我我是觉得人要进入一种状态，还是人还是理性动物嘛，就是这个状态应该还是对自己是有加成的。比如说我进入婚姻，我会觉得啊、哦，对于我来说，肯定还是因为爱对方，然后加上其他的一些考虑，然后跟这个人进入婚姻。那我肯定还是期待我可以跟一个我爱的人一直生活下去。我认为这种状态是能带给我幸福的吧。那如果比如说之后不爱了，我跟这个人每天就在家，这个就不能说形同陌路，但是就是感觉没啥意思。那跟我一个人生活有什么区别？我一个人生活还更自由。我可以享受我自己的生活，比如我晚上想几点回家几点回家，没有人会叨叨我。我想去干什么，我想去旅游，自己背着包我就走了，不用跟他商量。因为我肯定我因为我不爱他，我可能我也不想跟他一起出门什么的。我觉得如果是这已经没有爱情存在的话，那啊好像也没什么意思了，就是有这种感觉。当然，你如果掺杂了很多，就到时候一些什么怎么分财产呀、啊，还有孩子的成长的考虑什么的，那就太复杂了。如果当如果只是很单纯的设想，比如说我们都是还没有孩子或者是什么，就就对，就一个比
0: 较纯粹的对对对一个理想状态下的单一场景
1: 的话，对，对就是比如说我我觉得我一个人过得更好的时候，可能我就会选择离婚
2: 。如果有自己的追求，那当然就是更方便嘛。对，没有这个束缚更方便。对，但因为这有可能，比如说到了一定的年纪，实际上无欲无求了啊。对，那那个时候就,就算了，你就放着在那边。对
1: ，也无所谓，可能我<笑>我自己也没有什么想干的事儿
2: 。<笑><笑>看着对方不干事，我自己也不干事，多完美啊！两个人就躺在那儿。什么？没有敬亭山，相<笑><笑>看
1: 两不厌。其实一开始的时候，我们对于这个话题都没有什么信心，除了冠子以外。<笑>我和夏天对于聊这个话题没有什么信心，因为毕竟我们都单身，然后对于婚姻感觉都是停留在想象的层面。但是我觉得今天聊完了以后，呃，对我个人还是有挺多的启发的。我想，就是虽然爱情是一个很晚进的观念，但是爱情还是一个特别美好的东西。我们还是应该去享受爱情，但是呢，婚姻就是作为一种制度，可能不能对它有过多的奢望吧。啊，所以最后也希望大家都能收获美好的爱情和理想的婚姻吧。那我们跟大家说拜拜吧，拜拜拜拜,拜拜，欢迎关注我们的节目，能不能好好聊天？拜拜。